0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 111 y vamos a repasar lo que sucedió esta mitad de semana con los partidos de vuelta de las llaves de los cuartos de final de la Champions League, de la Europa League y de la Conference League. Ya tenemos los cuatro semifinalistas para cada una de las competencias. Cada vez estamos ya más cerca de las finales europeas, eh, la final de Estambul para la Champions, la final de Budapest para la Europa League y la final de Praga para la Conference League, cada vez también el final de la temporada ya se acerca en Europa, así que pues vamos a repasar lo que sucedió esta mitad de semana con las definiciones de los cuartos de final. Bien, vamos a ir en orden como siempre hacemos Comenzando por la Champions League que se jugó el día martes Sus dos primeras definiciones de los cuartos de final Donde el Chelsea recibía al Real Madrid Tras haber perdido 2 a 0 en el Santiago Bernabéu en el partido de ida Y por su parte el Napoli recibía al Milan en la ciudad de Nápoles Tras haber perdido 1 a 0 en el partido de ida en Milán. Vamos a comenzar con el partido del de Chelsea contra el Real Madrid un Real Madrid que llegaba, digamos, tranquilo, confiado, a pesar de que en el partido de ida la ventaja que había conseguido podría haber sido mucho mayor porque tuvo muchas ocasiones, pero como comentábamos la semana pasada, falló mucho en la definición, no estuvo muy claro los goles. Eh, si bien el primero llega en el primer tiempo, el de Benzema, eh, se demoró mucho en hacer el segundo gol, el de Asensio, pero pues por como venía el Chelsea, un equipo con mucha falta de gol que se evidenció también en este partido de vuelta, pues era una, una ventaja bastante importante para que el Real Madrid pudiera eh, proponer en el partido de vuelta y pues hacer su juego haciendo que el Chelsea saliera un poco más y aprovechando los espacios que dejara el cuadro de Londres. Al inicio del partido vimos un poco el desarrollo muy parecido a lo que había sucedido en el Santiago Bernabéu, con el Madrid controlando el balón, controlando los tiempos, moviendo eh, la pelota muy rápido, acercándose al arco de quepa, y pues el Chelsea parecía no reaccionar, de hecho si vemos las alineaciones, el Chelsea salió con una alineación bastante diferente a la que había salido allá en el Santiago Bernabéu, para comenzar, eh, no puso muchos atacantes Lampard, de hecho el atacante más claro podríamos decir que era Habergs, que ni siquiera es delantero centro como tal. Y si comparamos cómo salió el Chelsea en el partido de ida, había puesto eh, Lampard a Joao Félix y Sterling para jugar con una especie de 3-5-2 allá en España, pero pues en esta ocasión priorizó darle tal vez un poco más fuerza al mediocampo, tratar de quitarle el balón al Real Madrid y en base a ello eh, tratar de generar peligro y creo que con esa formación sin tantos atacantes al final le eh, termina resultando mucho mejor al Chelsea, juega con una especie de 3-5... Dos, que al final eran 3-5-1-1 con Gallagher eh, por detrás de Habergs y Ancelotti decide usar la misma alineación del partido de ida con Rodrigo jugando como tercer delantero el medio campo ya de memoria sabemos estaban Cross Modric y Valverde y pues pocos cambios para el, el Real Madrid, eh, como mencionaba volviendo al partido ya el Real Madrid controló los primeros minutos sin embargo el Chelsea poco a poco fue adueñándose del balón fue Proponiendo un juego mucho más de presión Mucho más intenso eh, Se metía bastante por dentro para encontrar espacios por fuera Y cuando se metía por fuera encontraba espacios por dentro Digamos que en ese aspecto el Real Madrid No estaba siendo capaz de poder quitarle el balón al Chelsea Y en base a toda esa presión del equipo de Londres Pues empezaron a llegar bastantes ocasiones Se empezó a acercar bastante el arco Porque si hablamos de ocasiones como les mencionaba, el Chelsea es un equipo que le ha costado mucho hacer goles esta temporada. Si revisan los últimos partidos, creo que... A ver, si no me equivoco... De hecho voy a ir revisando, pero les voy comentando. El último partido donde el Chelsea hace más de un gol es contra el Borussia Dortmund, justamente en Champions. No, a ver. Hizo dos contra el Dortmund, hizo tres contra el Leicester, dos contra el Everton, que empate, ha hecho dos a dos. Y luego... Ha hecho solo un gol en los últimos seis partidos. Ahí se evidencia bastante lo que es la falta del gol del Chelsea. Que si revisamos, no tiene un 9 como tal. Tal vez a Aubameyang, el jugador que llegó del Barcelona, pero en Champions lo borraron para poder inscribir a Joao Félix y a y en Premier tampoco lo están usando tanto, así que no tiene una referencia como tal. Lukaku está cedido en el Inter, que se dice que va a regresar al Chelsea porque el Inter no quiere ejecutar esa opción de compra porque pues, no ha tenido tampoco un buen rendimiento. Aunque en los últimos partidos, en ese tramo de final de temporada, lo eh, estoy viendo bien a Lukaku un poco mejor de lo que había estado a, a inicios de la presente temporada. Pero bueno, volviendo al partido... Hay ocasiones, como menciono del Chelsea, al minuto 9, por ejemplo, eh, a Canté le queda un balón frente a frente al arco, pero termina rematando de primera, remata mal y el balón se termina eh, yendo desviado. Otra clara por ahí, eh, una respuesta de Real Madrid, al minuto 19 había un remate de Rodrigo que se terminaba estrellando en el parante y al minuto 44 probablemente eh, llegó la más clara del partido para el Chelsea. ...donde el Chelsea ya en ese momento se había adueñado del balón... ...pero no estaba logrando eh, pues poder concretar el gol... ...y en el minuto 44 le queda un, un balón a, a Cucurella frente al arco... ...literalmente estaba solo frente al arco... ...y pues se demora duda, no sé, en rematar... ...y cuando ejecuta el remate, un remate bastante fuerte por cierto... ...en esos segundos de duda creo yo le da tiempo a Courtois... ...para poder eh, hacerle un atajadón, también se lanza... Eh, sobre Cucurella con todo Courtois estira los brazos de un a dos metros, se estira se pone frente a Cucurella y termina atajándole el remate y pues ahí se evidencia bastante porque el Chelsea no está teniendo buenos resultados no tiene definición frente al arco le cuesta mucho hacer los goles puede tener la posesión como la tuvo durante gran parte del partido contra el Madrid pero no puede traducir esa ventaja que, que al final termina teniendo en, en goles y tener un marcador positivo Luego de eso pues nos íbamos al descanso, ya en el segundo tiempo eh, otra vez fue parecido al, a como había terminado con el Chelsea eh, Teniendo nuevamente la posición, metiéndolo al Madrid contra Suaria Pero pues toda esa efectividad que le faltó al Chelsea sí la tuvo el Real Madrid En una salida larga con Militao que pues como central saliendo mete un balonazo largo para Rodrigo por la banda derecha que termina quedando mano a mano contra Chalová, Chalová que se va intentando cortarle el avance al jugador brasileño pero pues Rodrigo se ve en velocidad Chaloba se queda ahí tirado en el campo, llega Rodrigo solo, literalmente solo por la banda derecha, le manda el centro a Benzema que no llega porque los centrales le dificultan un poco ahí el poder llegar a empujar el balón entonces le queda Vinicius que llegaba por la izquierda, Vinicius Pudo haber rematado al arco, es verdad, porque le quedaba para un remate cruzado, pero pues se frena, se la vuelve a tocar a Rodrigo, que ya se había metido por el centro también, que pues eh, la para y termina definiendo muy bien para poner el 1-0, y eh, con ese gol ya prácticamente toda la llave se terminaba sentenciando. El Chelsea, que había sido mejor durante gran parte del partido, no había podido concretar, y el Real Madrid, pues en una jugada larga, un balón largo, aprovechó a sus extremos brasileños, para poder eh, poner el primer gol el 1 a 0 después de eso el chelsea que había jugado bien a pesar de no haber metido ningún gol pues termina cayéndose por completo se termina eh, cayendo el planteamiento la intensidad se nota ya pues que los afectó ese tercer gol sentenciando prácticamente la serie y el real madrid volvió eh, al control del partido al minuto 79 y había entrado Rudiger por Álava, que de hecho ha salido que Álava está lesionado durante un par de semanas, que sí llegaría a la final de la Copa del Rey contra los Asuna y también llegaría al partido de ida de semifinales contra el Manchester City, pero pues habrá que ver eh, si llega en una buena condición física porque va a volverse en ritmo después de dos semanas y no sé pues si sería tal vez lo más conveniente ponerlo a jugar una final de Copa de Rey y luego un partido de semifinales de, eh, de Champions ¿no? pero bueno, entre Rüdiger y justamente él es eh, quien inicia el segundo gol de Real Madrid mete un balón largo para Ceballos que la pedía por el, la banda izquierda, pero Ceballos se frena, se la deja a Vinicius, ahí hacen un poco de engaño también Vinicius se va por la izquierda, se la termina dejando Valverde que eh, agarra el balón, va directamente mano a mano contra Kepa eh, engaña a todos porque jala toda la marca se la termina dejando luego a Rodrigo que entraba por el medio que nuevamente pues tiene nada más que empujar el balón y ponía el 2 a 0 y ya con este resultado se iba a sentenciar el partido y por ende también la llave 4 a 0 en el global para el Real Madrid que sufrió en el, en el partido de vuelta sufrió porque el Chelsea eh, tomó la iniciativa eh, pero finalmente no pudo concretar y pues las que tuvo el Real Madrid las terminó convirtiendo ya después de ese primer gol eh, al minuto 60 digamos que tuvo ya media hora de tranquilidad el madrid porque el chelsea no respondió ni siquiera con la entrada de joao Félix, de mudrick y pues el equipo que ha gastado tanto o el equipo que más ha gastado en el mercado de invierno en europa finalmente queda fuera de champions probablemente quede fuera de zona de champions también en la premier league se ve muy difícil de que pueda clasificar al menos que agarre eh, un envión tremendo y que gane todos los partidos que le quedan y que los de arriba se terminen cayendo para tentar al menos un cupo para la Europa League o la Conference League. Pero pues el Chelsea está bastante complicado y seguramente a final de temporada va a haber un reseteo por completo para iniciar una nueva era, un nuevo ciclo, un nuevo proyecto con un nuevo técnico. Será Nagelsmann probablemente, por ahí también viene Luis Enrique, incluso Pochettino que podría llegar al cuadro de Londres bien, con este resultado Real Madrid se convertía en semifinalista y el día martes también a la misma hora se jugaba el encuentro entre el Nápoles y el Milan para definir al otro semifinalista, obviamente no se van a enfrentar Madrid-Milan que fue quien clasificó en la otra llave pero pues el día martes iba a definir un integrante de cada llave y el día miércoles ya se iban a conocer los enfrentamientos Así que pues el día martes el Napoli recibía al Milan. Se habían enfrentado en la ciudad de Milán con victoria 1-0 para el cuadro rossonero. Y pues el Napoli lo que buscaba ahora era la remontada para intentar clasificar por primera vez a semifinales de Champions. Ya estaba por primera vez en los cuartos de final y ahora buscaba otra hazaña. Bien, fue un partido bastante... Eh, los primeros minutos por lo menos bastante definido hacia favor del Napoli porque se lanzó con todo. Obviamente necesitaba solamente un gol para empatar la serie. Gabarac eh, Kelly estuvo bastante activo por la banda izquierda aunque por momentos sí se le vio pues, con un poco de indecisión al momento de, de definir porque por la banda izquierda estaba un poco solo. No tenía tampoco muy claro el pase. Más allá de que Osimem terminó volviendo pero... Más allá de, del gol que mete de cabeza, durante todo el partido casi no le llegó ningún centro bueno al delantero nigeriano. Volviendo al desarrollo del partido, el Napoli había sido quien había dominado el partido hasta el minuto 20. Al Milan lo había metido contra su área Y en la primera jugada del peligro del Milan al minuto 21 terminan cobrando penal a favor del cuadro rossonero. Eh, Rafa Leao está en el área. Mario Rui lo termina chocando a inicio no se ve porque todos seguimos la trayectoria del balón cuando Rafa Leao la suelta pero pues eh, cuando la termina soltando el balón Mario Rui lo impacta es un choque de, de fútbol pero es un choque en sí que, que lo termina tumbando en el área así que el árbitro decide cobrar penal a favor del Milan, lo patea Oliver Giroud, el delantero francés y cuando lo patea se lo termina atajando el portero eh, Meret del Milan patea ese lado izquierdo y eh, le adivina Alex Meret el tiro, se estira y eh, lo termina atajando el Milan desperdiciaba una oportunidad de oro porque tal como se había presentado el partido con el Napoli metiéndolo contra su área eh, no lo dejaba salir y una oportunidad tan clara la termina errando Giroud tal vez hubiera definido la serie un gol tan temprano, el Napoli se habría venido abajo, pero pues con la tajada de Mered del penal le terminaba dando vida todavía al cuadro Napolitano. Aunque también sufrió por las lesiones, al minuto 34 termina saliendo Politano y Mario Ruiz porque pues estaban lesionados los dos, habían tenido ahí eh, molestias al final Spalletti los termina sacando y mete a Chucky Lozano y a Matías Olivera. Así que a la media hora del juego nada más el Napoli tenía que cambiar a dos jugadores bastante importantes, aunque me, me gustó bastante la entrada de Chucky Lozano porque fue uno de los más activos en el ataque, siempre estuvo intentando ahí por la banda derecha, aunque pues no fue suficiente para que el Napoli pudiera eh, remontar la eliminatoria contra el Milan. El Napoli sigue intentando, ahora con el Chucky Lozano por derecha, con Cabrera por la izquierda, a Osimen no le llegaba ningún centro claro y el Milan pues no iba a perdonar la, la ineficacia del Napoli frente al arco y ahora sí iba a encontrar el primer gol del partido, el cuadro rosonero. Eh, al minuto 43 es un contraataque prácticamente de área a área, Cabrera se la termina dejando para Don Belé que no llega a, a agarrar el balón entonces la toma Rafa Leao y hace un gol muy a los supercampeones porque primero se la roba a Don Belé Don Belé no lo no lo agarra se le va en velocidad Rafa Leao luego se lo saca Di Lorenzo luego lo está esperando eh, Rahmani, también se lo saca y ya pues por la banda izquierda nada más le queda meter el centro se la deja Giroud que ahora sí no falla el delantero francés se reivindica y termina empujando el balón a la red del arco de Meret para poner el partido 1 a 0 y de esta manera pues el Milan ya ponía la serie 2 a 0 eh, al Napoli se le complicaba aún más porque ahora tenía que meter dos goles mínimo para empatar la eliminatoria en el segundo tiempo y tres si quería pasar directamente así que pues con este gol muy de anime de Rafa Leao llevándose a 3 el Milan se ponía en ventaja ahora 2 a 0 en la serie, al minuto 45 más 4 ya en los tiempos de descuento hay un gol anulado a Osiman porque termina tocando con la mano al momento de bajarla así que pues eh, era una mano bastante clara, no le iban a validar el gol y nos llevamos al descanso con un 1 a 0 en el partido a favor del Milan, 2 a 0 en toda la serie y el Napoli pues siguió intentándolo, Cabrax Kelly tuvo un par de ocasiones en las que termina definiendo muy por arriba de la portería de Magnam. Y finalmente iba a tener una oportunidad clarísima el Napoli al minuto 80, un penal a favor del cuadro napolitano. Es un centro de Di Lorenzo por la banda derecha que llegaba y Tomori cuando intenta barrerse para bloquear el centro termina dejando la mano en el suelo y pues el balón termina impactando ahí. Así que el árbitro decide cobrar penal a favor del Napoli. En el mismo arco donde había fallado Giroud. Ahora el encargado de patear era Kavara Que acomoda el balón y cuando remata. pues Banyan también se lo termina atajando. Esta vez el penal iba al lado derecho. Y el portero francés adivina también. Al igual que lo había hecho Meret en el primer tiempo. Adivina, se estira y le termina atajando eh, el penal al jugador Giorgiano. Y con esto pues la serie seguía eh, 2-0. a 0. El Napoli siguió intentándolo nuevamente con centros de Chucky Lozano, de Cavaraxkelia. Pero el Milan pues ya se había hecho fuerte en defensa. Hasta que al minuto 93 iba a llegar el gol del honor del Napoli. Ozymen finalmente le llega a un centro claro. Es un centro de Raspadori desde el lado derecho. Es una jugada de corner en sí. En la que en el segundo balón le termina agarrando Raspadori. Mete el centro y finalmente... Eh, o bien puede encontrar un buen servicio para poder cabecear y poner eh, el balón abajo a la izquierda de la portería de Maïnnam y poner la serie 2 a 1, 1 a 1 el partido, 2 a 1 la serie. Al Napoli ya no le alcanzó el tiempo, le quedaban nada más segundos, no pudo remontar y así se acabó pues la aventura europea del el Napoli de Spalletti en el Diego Armando Maradona, donde empató 1 a 1 contra el Milan y perdió 2 a 1 la serie en global. Así que pues en Napoli aún así ha hecho historia en esta temporada Que ha llegado por primera vez a cuartos de final de Champions Y eh, está muy encaminado para conseguir el Scudetto en la Serie después de 33 años El último título que ganó en Napoli de la Serie fue eh, en el año 1990 Así que 33 años después el Napoli está muy bien encaminado para poder ganar el Scudetto eh, parece que nadie se lo va a sacar ahora nada más está concentrado en la liga ya no es en champions también eh, quedó eliminado de copa italia así que lo único que tiene con que concentrarse es en jugar pues las fechas que restan de la serie a. si revisamos la tabla por cierto vamos a ver cuánto de ventaja tiene el napoli ah y hablando de la serie a ayer era la juventus le rectificaron la sanción que le habían dado de quitarle 15 puntos así que pues se los devuelven y ahora la Juventus con estos 15 puntos se coloca tercera en la Serie A. tenía en sí 44 puntos estaba en octavo lugar eh, compartiendo ese octavo lugar con el Bolonia, estaba fuera de competencia europea, pero ahora con estos 15 puntos está en tercer lugar con 59 puntos y eh, en zona de Champions 2 por detrás de la Lazio, que está segunda y eh, 16 puntos por detrás del Napoli Que es líder con 75 puntos A ver, el Napoli le saca 14 puntos al Alasio Y quedan 8 fechas por disputarse Así que si el Napoli sigue ganando Podría consagrarse campeón En la fecha 35 No, no, antes Si son 14 puntos de ventaja A ver, podría consagrarse campeón en la fecha... No, claro, 35. Porque en la 35 quedarían 15 puntos por disputar. Y en la 36 ya quedarían 12. Y si sigue con 14 de ventaja, ya no... La Lazio ya no podría remontarle. Así que en la fecha 35, el Napoli podría consagrarse campeón. Si es que también pues la Lazio sigue ganando todos los partidos. Porque... Si hay algo en la serie esta temporada, es que el Napoli también ha sacado mucha ventaja a ver, por méritos propios, obviamente, pero también porque todos los escoltas que ha tenido en su momento, ya sea la Lazio, ya sea también el Inter o ya sea el Milan, todos los escoltas que ha tenido a lo largo de la temporada, porque también ha ido cambiando mucho la serie en esos puestos debajo del Napoli, se han dejado puntos. Si revisamos el Inter, por ejemplo, creo que de los últimos cinco partidos ha empatado uno nada más, el Milan ha ganado uno. O sea, muchos puntos se han dejado los rivales del Napoli y por ello también muestra esta ventaja tan grande el cuadro napolitano que, como menciono, está muy encaminado a ganar la eh, Serie A. Y por su parte el Milan clasifica a unas semifinales después de muchísimo tiempo para darnos un Derby de Milán contra el Inter, que ahorita ya vamos a repasar su serie contra el Benfica. Y pues el Milan en la Serie A está fuera de zona de Champions porque ahora con este ascenso de la Juventus nuevamente con los 15 puntos que le devuelven... ...queda en quinto lugar y el Inter queda en sexto... ...así que dos semifinalistas de Champions están fuera de zona Champions en su liga... ...tanto el Milan como el Inter... ...pero bueno, el Milan clasifica semifinales para enfrentarse al Inter... ...que jugó el día miércoles su eh, partido de vuelta contra el Benfica... ...recibiéndolos en Italia y por su parte también el Bayern... ...recibió al Manchester City en el Allianz Arena... Vamos primero con el partido del Bayern, ¿vale? Bueno, el City sí había ganado 3 a 0, ya sabemos allá en el Etihad Stadium había sido, bueno, superior durante todo el partido, ¿no? Porque hubo un tramo allá en Inglaterra en el que estuvo bastante parejo, incluso en el que el Bayern pudo anotar Pero al final le, fue, le faltó contundencia de cara al gol Y pues lo que esperaba en este partido el Bayern era hacer una hazaña épica y eh, poder golear el equipo de Pep Guardiola para poder voltear la serie. De hecho el primer tiempo el Bayern estuvo mucho mejor que el Manchester City. Sin embargo le faltó también de nuevo eficacia frente al arco. Al minuto 16 el Bayern Múnich tal vez tuvo la más clara del primer tiempo. Es un mano a mano en el que quedan Sané. Bueno Sané le termina ganando la, la espalda a Rubén Díaz si no me equivoco en velocidad. Queda mano a mano contra Ederson Remata cruzado pero el balón se termina Yendo fuera Más allá de que el Bayern controló casi todo el primer tiempo Fue superior, tuvo mejores transiciones Que, que el Manchester City Que lo agarró medio descolocado en el retroceso Pero aún así el Bayern pues No logró ni siquiera meter un gol para decir Bueno 1-0 primer tiempo Metemos 2 en el segundo y empatamos La serie, no fue así eh, Y pues se arriesgaba Bastante el contraataque del Manchester City De hecho al minuto 18 hay una contra en la que se va Haaland solo, queda contra Upamecano y Upamecano lo termina cortando y como era el último hombre, el árbitro le termina sacando la tarjeta roja, pero en ese contraataque Haaland estaba en offside, así que eh, el árbitro pues invalida la tarjeta roja a Upamecano porque la jugada ya estaba invalidada por la posición de fuera de lugar, pero aún así Upamecano ha tenido una llave para el olvido, ¿eh? para el, el central francés que en el partido de ida se equivocó muchísimo, cometió muchos errores y aquí también se equivocó porque, a ver, se salvó de esta roja pero más adelante iba a ser el culpable del gol del Manchester City, eh, al minuto 35 hay un penal a favor del Manchester City porque Gundogan remata y adivinen quién comete mano. Sí, Upamecano termina metiendo la mano en el remate de Gundogan. Termina bloqueando el remate. Está normal, pero cuando Gundogan remata, eh, abre el brazo Upamecano. Y pues termina chocando y el árbitro cobra penal a favor del City. Y lo iba a patear Haaland, que increíblemente... El chico que hace tantos goles iba a terminar fallando el penal en el arco de Sommer. Termina rematando fuerte. Creo que quiere pegarle fuerte ahí al centro, pero el balón se le termina yendo para para arriba por encima del larguero porque Sommer ya se había lanzado hacia el palo derecho eh, pero aún así Haaland termina rematando demasiado fuerte el penal y el balón se termina yendo a las tribunas el partido quedaba 0-0 todavía y pues el Bayern digamos o el público por lo menos se animó bastante con ese penal fallado de Haaland creyendo pues que el Bayern aún tenía esperanzas de poder remontar la eliminatoria pero pues el equipo alemán estaba muy lejos de hacer esa hazaña ya en, en el segundo tiempo iba a llegar el gol del Manchester City Y adivinen quién comete el error en este gol sí Upamecano nuevamente eh, Un balón para Haaland Que Upamecano intenta cortar pero se termina resbalando O sea se resbala y el balón le pasa de largo Y él le queda Haaland pues que se dirige al arco mano a mano Remata cruzado Sommer no puede hacer nada Y otro error de Upamecano que le cuesta eh, Un gol al Bayern de Múnich Haaland mete el primer gol Manda a silenciar a todo el Allianz Arena Que obviamente se habían burlado de él por haber fallado el penal Haaland y el Bayern tienen su historia ahí pues Porque el delantero noruego ha jugado en el Borussia Dortmund eh, Quien es el, el rival más grande en estos tiempos del Bayern de Múnich Así que pues Haaland mete el 1-0 del partido 4-0 en la llave y manda a callar a todo el Allianz Arena Y con este gol ya el Manchester City Sentenció prácticamente toda la serie. El gol del honor del Bayern de Múnich para empatar el partido. Y decir por lo menos no hemos perdido el partido de vuelta. Más allá de que la serie la perdió 4 a 1. Es una mano de Akanji cuando Mane venía por la izquierda. Que había entrado Mane de hecho. Y el cambio fue justo por, por Sané. Así que se tuvieron que saludar en, en ese cambio. Pues recordando el episodio que tuvieron eh, Mané y Sané en el, en el vestuario donde el jugador de Senegal le terminó eh, pegando un golpe al, al delantero alemán en el rostro, eh, se filtró esa noticia en todos los medios de, de comunicación, pero bueno entró Sané, aún así el Bayern no había podido hacer nada de cara al gol, pero pues en ese minuto 80 Sané mete, bueno perdón Mané, eh, suena parecido, Mané termina sacando un centro, una mano de Akanji casual que es muy debatible si es penal o no, pero pues el árbitro al final termina cobrando la pena máxima a favor del Bayern de Múnich y pues Kimmich eh, lo termina convirtiendo remata también al centro y arriba eh, gol del Bayern de Múnich al minuto 83 para empatar el partido pero pues luego de eso no pasó nada más la llave la termina ganando el Manchester City de manera muy holgada jugó muy bien el equipo de Pep Guardiola y llega a las semifinales para enfrentarse nuevamente al Real madrid en una revancha de lo que será la semifinal del año pasado, donde el Manchester City estuvo a pocos minutos de clasificar a la final de la Champions, pero pues el Real Madrid con esa remontada épica, con los dos goles de Rodrigo, luego con el penal de Benzema terminaba eliminando el equipo de Pep Guardiola así que vamos a tener una llave bastante interesante a diferencia del año pasado el Real Madrid va a ser quien abra la el eliminatoria en el Santiago Bernabéu y todo se va a definir en el Etihad Stadium si no me equivoco en el año 2015 también se juega unas semifinales Madrid City que se definen en el Etihad Stadium, a ver déjenme revisar en qué año fue pero si no me equivoco, el Madrid había ganado 1-0 en el Bernabéu. Y en el Etihad Stadium quedan 0-0, a -0, si no me equivoco. Con ese remate de Agüero que en el último minuto termina chocando en el, en el parante del arco de Navas. A ver, déjenme revisar si fue en la temporada... Sí, exactamente fue en la temporada 15-16. Ah, no, no, pero... Nuevamente el City había abierto la llave en Inglaterra 0-0... ...y el Madrid ganó 1-0 en el Santiago Bernabéu... ...para clasificar a la final que luego ganaría... ...por penales contra el Atlético de Madrid... ...y la llave de la temporada de la pandemia... ...a ver déjenme ver si es... ...abriéndola en España... ...sí, de hecho en el 2020 en la temporada de la pandemia... Si recuerdan, en los octavos de final se juega el Madrid-City en el Bernabéu, el primer partido. 2-1 van el City y pues luego de ese receso grande por la pandemia cuando se suspendió todo el fútbol en el mundo, el City le gana 2-1 al Madrid con esa noche para el olvido de Rafael Barán con los dos bloopers que cometió. Pero bueno, City-Madrid nuevamente en las semifinales de la Champions y por otro lado, derby de Milán porque el Inter... Clasificó la siguiente ronda tras empatar 3 a 3 contra el Benfica y ganar 5 a 3 en el marcador global. Vamos a repasar rápidamente los goles. Eh, el primer gol iba a llegar al minuto 14, un golazo del Inter. Nicolo Varela que recibe el balón en el área por el lado derecho. Engancha hacia adentro y mete un zurdazo al ángulo derecho de eh, la portería del Benfica, custodiada por Blanco que nada pudo hacer ante el golazo del de jugador italiano 1 0 para el Inter Luego iba a empatar el Benfica Al minuto 38 para tener algo de esperanza Aurstnes iba a poner el 1 1 Un centro de Rafa Silva Y cabezazo de Fredrik Ausners, El delantero noruego Al ángulo derecho para poner el 1 a 1 Luego al minuto 65 El Inter se iba a volver a poner en ventaja Gol de Lautaro Martínez Un centro de Di Marco por la izquierda Y Lautaro llega pues para empujar el balón y poner el encuentro 2 a 1 luego al minuto 78 iba a llegar el tercer gol del inter esta vez eh, joaquín correa el delantero argentino que había ingresado hace unos minutos junto con lukaku iba a recibir un balón en el área que se encontraba ahí en el lado izquierdo también engancha hacia adentro y termina rematando cruzado al palo izquierdo termina chocando el balón en el parante y se mete a la portería de blanco dimos para poner el partido 3 a 1 Iba a descontar el Benfica al minuto 86. Un tiro libre que fue un centro de Grimaldo. Y un cabezazo de Antonio Silva que remata cruzado al lado derecho y pone el partido 3 a 2. Y finalmente, pues con el gol del honor del Benfica al minuto 95, se iba a empatar el partido. Gol de Pitar Musa iba a poner el partido eh, 3 a 3. Una buena jugada de Grimaldo por la izquierda que se lleva a Brozovic. De hecho, lo deja ahí tirado en el suelo. Manda un centro. Que termina rebotando en los defensas del Inter la pelota queda botando ahí en el área y llega Peter Musa que la agarra de primera y mete un zurdazo para poner al partido 3 a 3 al menos el Benfica rescata este encuentro de vuelta no lo pierde pero en el global el Inter gana 5 a 3 y clasifica a semifinales para dejarnos pues esta llave del de derby de Milán que vamos a tener en semifinales aquí es indiferente de verdad si es local el Inter en el partido de ida o en el partido de vuelta. O si el Milan cierra primero porque, como sabemos, ambos juegan en el mismo estadio. Cuando juega el Inter como local, el estadio se llama eh, Giuseppe Meaxa. Cambia de nombre. Luego cuando juega el Milan, se pasa eh, a llamar el estadio... Eh, San Siro, o sea es el mismo estadio Pero cambia de nombre cuando juega el Inter Y Giuseppe meaxa y cuando juega el Milan Se llama San Siro Pero pues va a ser un derby en el que va a estar seguramente presente Toda la ciudad de Milán, Tremenda llave que nos espera Y por otro lado pues el Madrid-Manchester City También una revancha de dos equipos que se vieron las caras justamente en, las, en la misma fase la Champions pasada el Madrid, el actual campeón y el City, un equipo que aún no ha ganado la Champions pero que todos los años es favorito y pues ahora con Haaland es más candidato que nunca así que nos esperan tremendas semifinales en esta temporada de la Champions League ya rumbo a la final en Turquía y bien, ahora sí, repasemos rápidamente los cuartos de final tanto de la Europa League como de la Conference League. Vayamos primero con la Europa League, donde tuvimos tal vez el partido más destacado que fue el Sevilla contra el Manchester United en el Sánchez Pijuán. Si la Champions es del Madrid, podríamos decir que la Europa League es la competición del Sevilla. Tremendo baile que le pegó el equipo andaluz al equipo de Ten Hag. 3 a 0 ganó el Sevilla en España. El primer gol iba a llegar temprano nada más al minuto 8. Gol de Aene City. Es un despeje malo de De Gea. Más allá de que Maguire sale en la fotografía del error. Sale que él se equivoca. Pero el error creo para mí comienza por De Gea. Que no lee bien el, el juego. Podría haber rechazado pero lo compromete a Maguire. Le deja el balón al, al central inglés. Que pues termina siendo presionado por la mela. Le quita el balón. Y eh, el el rebote de la pelota le queda a Inesiri pues que queda mano a mano contra De Gea y termina rematando para poner el 1 a 0 De Gea ya ni siquiera se mueve porque fue un error que nadie se esperaba bueno de Maguire tal vez pero De Gea también tuvo gran parte de, de ese error porque pudo haber rechazado pero comprometía a su central y pues tras este blooper el Sevilla se ponía en ventaja 1 a 0 nada más al minuto 8 luego al minuto 40 eh, había un gol anulado para el Sevilla eh, un gol de Ocampos que termina rematando muy bien Pero anteriormente Acuña cuando le manda el pase al centro Desde la banda izquierda estaba adelantado el lateral argentino Y pues por eso se le anula el gol al Sevilla Pero todo el primer tiempo fue un total baile del Sevilla O sea, cómo tocaba en primera, cómo lo metía al, al United contra su arco Cómo le cortaba los contraataques al equipo inglés O sea, fue un baile y una exhibición de fútbol del Sevilla Que no veía desde hace mucho tiempo O sea... Yo recuerdo esa temporada en la que el Sevilla pelea por la liga contra el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid Donde todos llegan casi al final de la temporada con posibilidades El Sevilla jugaba de esa manera, jugaba de primera, jugaba muy bien en las transiciones, tocaba muy bien O sea era un Sevilla que no se ha visto en, en las últimas temporadas, en estas dos últimas temporadas pero ayer, pues, recordó a esos tiempos donde el Sevilla estaba en sus mejores momentos y el primer tiempo fue un baile total al Manchester United. Ya en el segundo tiempo iban a llegar eh, otros dos goles del Sevilla. Al minuto 47, un centro de córner de Iván Rakitic iba de el central francés que termina rematando un cabezazo bastante alto al que De Gea no llega, se le termina colando y el Sevilla se ponía en ventaja 2 a 0 prácticamente sentenciaba la serie United luego se hace un poco del balón lo empieza a meter al Sevilla contra su área pero sin mucha claridad eh, frente al arco de Bono y al minuto 81 el cuadro andaluz ya iba a sentenciar la serie un rechazo largo de Acuña que le queda a De Gea o sea, es prácticamente un rechazo de atrás del medio campo del Sevilla balón largo que pues, se termina yendo directamente a De Gea y el portero español que nuevamente comete un blooper, intenta rechazar pero le pega mal, le termina quedando en Neziri que nada más pues agarra el balón remate largo y fuerte para poner el partido 3 a 0 y el cuadro andaluz que golea al Manchester United y eh, se clasifica a las semifinales de la Europa League eh, creo que para todos el favorito de ganar esta competencia era el United por ahí venía el Arsenal también que quedó eliminado en octavos de final pero pues el United venía bastante bien, sin embargo nada pudo hacer contra el Sevilla el día de ayer. Y pues el cuadro andaluz clasifica a las semifinales de la Europa League. Es decir, de su competencia favorita. Bien, luego tuvimos también las otras llaves. Eh, Sporting de Lisboa contra Juventus. La Juventus había ganado 1-0 en Italia y pues en este partido empataron 1-1. Gol de Rabiot al minuto 9 y eh, el empate iba a llegar al minuto 20, gol de Edwards para poner el partido 1-1 luego de eso el marcador ya no se movió y la Juventus pasa a las semifinales y una de las llaves va a ser Sevilla contra Juventus, otra llave bastante emocionante, bastante para mí interesante porque eh, el Sevilla pues si está Prácticamente a dos partidos de pasar una nueva final. Y seguir ganando otra Europa League. Mientras que la Juventus pues a pesar de que tuvo una mala temporada en Champions. Lo ha hecho muy bien en esta Europa League. Le han eh, devuelto los 15 puntos en la Serie A. Y pues ahora debe estar bastante motivado para poder conseguir esta competencia. Así que va a ser una llave bastante interesante. Y por el otro lado tuvimos también eh, a la Roma contra el Feyenoord. Que eh, el Feyenoord había ganado 1 a 0. Allá en Países Bajos y llegaba pues con la ventaja mínima a jugar a la capital italiana Iba a empatar la serie al minuto 60 recién Spinaxola iba a poner el 1-0 en el partido y el 1-1 en la serie Luego iba a haber un gol anulado a Cristante al minuto 78 eh, Cuando la serie parecía que se iba a ir a la largue al minuto 80 Igor Paxao iba a poner el 1-1 a favor del Feyenoord y la serie se ponía 2-1 para el cuadro de Países Bajos Y pues... Ya con este resultado estaban clasificando y cuando el partido ya estaba a punto de terminar iba a aparecer al minuto 89 el delantero argentino Paulo Dybala para darle vida a la Roma y poner el 2 a 1 en el partido, empatar la serie 2 a 2 y mandar el encuentro a la larga. Ya en la prórroga eh, la Roma iba a definir la llave a su favor. Goles de El Sharawi al minuto 101 y de Pellegrini al minuto 109 para golear 4 1 al Feyenoord y poner la serie 4 2 en el global de esta manera el equipo de Mourinho se clasifica a las semifinales de la Europa League esta llave fue una revancha de la final de la Conference League de la temporada pasada donde la Roma le ganó 1 a 0 al Feyenoord y pues en esta ocasión se volvieron a ver las caras eh, pero en la competencia de un escalón más arriba la Europa League y en una serie de ida y de vuelta Mourinho nuevamente que sigue haciendo historia con la Roma la temporada pasada ya le dio su primer título internacional con la Conference League y pues en esta ocasión busca darle su segundo título internacional con la UEFA Europa League. Y pues la Roma también viene bastante bien en la Serie está en tercer puesto, eh, bueno ahora está en cuarto puesto con esto de la Juventus, está en zona de Champions pero también si gana la Europa League podría eh, tener ese puesto asegurado para la próxima temporada en la fase de grupos de Champions. Y por otro lado, el último clasificado fue el Bayer Leverkusen que le ganó 4-1 al Royal Union en Bélgica. Goles de Diaby al minuto 2, de Baker al minuto 37, de Frimpong al minuto 60. Ganaba 3-0 a 0 el Bayer Leverkusen. Iba a descontar 0 al minuto 64. Sin embargo, Losek iba a poner al 79 el 4-1 a 1 para el Bayer Leverkusen. El equipo de Xavi Alonso que desde la llegada del técnico español al banquillo también ha levantado muchísimo su nivel. Y pues el equipo alemán que gana la serie 5 a 2 Para meterse en las semifinales Y enfrentar a la Roma Así que las semifinales de Europa League nos quedan eh, Sevilla contra Juventus El primer partido se va a jugar en Italia Y el segundo en España Y roma bayern Leverkusen El primer partido en Italia Y la vuelta en Alemania Y por último, para terminar Ya repasemos la Conference League Donde también ya tenemos A los cuatro semifinalistas Por un lado el As-Alkmaar eh, había perdido 2 a 0 Contra el Anderlecht en Bélgica Sin embargo en Países Bajos Iba nada más antes del minuto 15 a Empatar la serie Gol de Paplidis al minuto 5 y gol de Paplidis nuevamente, doblete. Para empatar la serie antes del minuto 15, 2 a 2 había empatado el hasta Alcmar la serie y pues luego de eso ya no hubo ningún gol, pasaron los 90 minutos, pasó la prórroga y todo se iba a definir en los penales donde el cuadro de Países Bajos se iba a imponer por 4 a 1 al cuadro de Bélgica y de esta manera clasifica a las semifinales de la Conference League. Luego tuvimos también a la Fiorentina que sufrió más de la cuenta para eh, sentenciar la llave contra el Lech Poznan. Recordemos que había ganado 4 a 1 eh, allá en Polonia, así que pues ahora cerraba la llave en Italia. Todo parecía que iba a ser bastante fácil, que pues nada más era un trámite, había goleado en Polonia, tenía bastante ventaja y pues nada más tenía que controlar el partido sin embargo Sousa al minuto 9 iba a descontar para la llave del Poznan. 1 a 0 ganaba el partido el equipo polaco Belde al minuto 65 ponía el 2 a 0 Sovic al minuto 69 ponía el 3 a 0 y de esta manera la, le empataba la llave a la Fiorentina quedaban 20 minutos y el Poznan ya le había empatado eh, 3 a 3, perdón, 4 a 4 la llave al equipo italiano sin embargo Iba a llegar el gol de Sotil al minuto 78 para poner el descuento para la Fiorentina 3 a 1 en el partido y ponerse en ventaja en el global 5 4 y pues cuando el Poznan se jugó totalmente para intentar eh, empatar la llave iba a llegar el eh, descuento de la Fiorentina para poner el partido 3 a 2 y 6 a 4 la llave global, Castro Billy iba a poner el partido 3 a 2 y la Fiorentina se clasificaba con el global de 6 a 4 a las semifinales, sufrió más de la cuenta, se confió tal vez, pero sufriendo y todo se termina clasificando a las semifinales de la Conference League. Luego tuvimos también la clasificación del West Ham United que venció 4-1 al Ghent, eso sí quien se iba a poner en ventaja primero iba a ser el cuadro de Bélgica 1-0 gol de Kuipers que ponía pues en ese momento la llave 2-1 a favor del Ghent porque habían empatado 1-1 en Bélgica sin embargo pues el West Ham hizo respetar la localía allá en Inglaterra y con el gol de Antonio empataba el partido 1-1 al minuto 37 luego gol de Paquetá al minuto 56 de penal Gol de Declan Rice al 58, 3 a 1 y gol de Antonio nuevamente para poner su doblete y colocar el partido 4 a 1 y la llave global 5 a 2. Finalmente el West Ham también clasifica a las semifinales de la Conference League. Y por último tuvimos la clasificación del Basilea de Suiza contra el Niza de Francia, habían empatado 2 a 2 ahí en Suiza y aquí en, en Francia era obviamente favorito el Niza de hecho la borda iba a poner en ventaja al Niza nada más al minuto 9, ponía el 1 a 0 sin embargo iba a empatar el partido el Basilea al minuto 86, gol de Agustín que ponía el 1 a 1 y nos íbamos a la prórroga donde al minuto 98 Cacim Adams el defensa danés ponía el 2 a 1 a favor del Basilea y ponía la llave 4 a 3 para la clasificación del equipo de Suiza Y bien, de esta manera las llaves de semifinales quedan Fiorentina contra Basilea por un lado, partido de ida en Italia, partido de vuelta en Suiza Y West Ham contra AZ Alkmaar, partido de ida en Inglaterra y partido de vuelta en Países Bajos Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Hemos repasado los cuartos de final de Champions League de Europa League y de Conference League ya conocemos las semifinales y cada vez más pues nos acercamos a las finales de todos estos torneos europeos. Ya saben que si les gustó este episodio pueden escucharnos y suscribirse en las distintas plataformas de podcast como Spotify, eh, Anchor que ahora es Spotify for Podcasters, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Estamos en todas estas plataformas como Fútbol Mundial. Estamos también en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, y también en las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!